bienvenue sur Exit Roots, le podcast qui revient sur les plus grands succès de rachat de startup tech et l'expérience vécue côté entrepreneur. Dans ce podcast, on aborde en détail le ressenti et le retour sur expérience de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire le pas et de vendre leur société. Fin d'une première expérience entrepreneuriale ou début d'une nouvelle histoire, mon objectif est de chercher à comprendre comment et surtout pourquoi ces entrepreneurs ont décidé de faire le pas et d'accepter de vendre leur société. Opération préparée ou approche opportuniste, toutes les opérations de rachat sont différentes et il y a beaucoup d'enseignements à tirer dans chacune d'entre elles. Pour ce nouvel épisode du podcast Exit Roots, je suis ravi d'accueillir Pierre-Antoine Dussoulier, CEO et fondateur d'Iban First. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Hugo. Alors, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. On va parler euh, euh, d'une société qu'on connaît euh, tous, j'ai l'impression, Iban First. Enfin, en tout cas, c'est une, une vraie start-up de la scène tech française, j'ai envie de dire. Ça a été créé en 2013. Euh, on va revenir sur cette histoire euh, euh, entrepreneuriale qui est, qui est passionnante. On va revenir sur, euh, et on va parler du secteur euh, bah, des paiements et, et plus globalement des fintech, puisque voilà, Iban First est une fintech. Euh, et puis surtout, on va parler euh, de l'opération euh, que vous avez annoncée récemment avec euh, Marlin Equity Partners, donc ce fonds euh, américain. Euh, une opération particulièrement intéressante parce que c'est pas un exit classique euh, où vous vendez 100% de la société à un acquéreur stratégique ou industriel. Là, c'est une opération via un fonds de private equity dans lequel on va mêler euh, une partie d'exit, une partie de réinjection de, ca de, de capital, etc. Donc voilà, ça va être intéressant de, de parler de, de l'intérêt de ce type d'opération qui est euh, pas forcément euh, les plus courants quand on parle d'exit euh, de façon générale pour des startups. Je te coupe, mais en fait, c'est pas un exit. Hein. Mais euh, voilà, mais on, on, on expliquera justement ce que c'est. C'est vrai que c'est un particulier, mais, mais c'est pas un exit. Exactement, c'est difficile de parler mmh. d'exit. Pour autant, il y a quand même des investisseurs qui sont sortis à l'occasion de ce tour. Ouais. Euh, voilà, il y, y a eu un événement de liquidité. Donc c'est en mmh. cela, effectivement, qu'on va parler d'exit. Mais tu as raison, euh, pas c'est pas un exit en, en tant mmh. que tel. Bien que Marlene Equity Partners prennent euh, la majorité du capital d'après ce qu'on a compris euh, et, de, et ce qui a été annoncé dans la presse. Ok, euh, avant de revenir sur ce sujet qui est évidemment le sujet cœur de ce podcast, euh, j'aimerais euh, d'abord te laisser te présenter parce que tu as un parcours entrepreneurial euh, important, passionnant, euh, euh, tu es un multi-entrepreneur, ancien fondateur de Saxo Bank, euh, voilà, donc est-ce que tu pourrais te présenter assez rapidement, nous expliquer un petit peu d'où tu viens et euh, d'où tu euh, en es venu à euh, lancer ce projet euh, Iban First Écoute, euh, moi en fait j'ai toujours fait la même chose, mais, euh, mais donc mais j'ai toujours toujours fait la même chose. Ça veut dire euh, que j'ai toujours fait en gros du change et du paiement. Et, euh, et j'ai commencé à travailler dans une banque au départ à Londres en, en 2003. Et puis j'ai travaillé pendant trois ans, donc c'était au Crédit Agricole de Suez. Euh, et, et je m'occupais des devises émergentes là-bas. Puis j'ai monté une première société euh, qui s'appelait Cambiste euh, et qui proposait un service de, de change pour, pour les particuliers en fait, que, pour que les particuliers puissent investir sur le marché des devises. J'étais la première société à avoir un agrément, à l'époque c'était un agrément du CECEI, donc l'équivalent de l'ACP, euh, c'était un agrément d'établissement de crédit. Euh, que j'ai eu en 2007 pour faire cette activité et ça a tout de suite très bien fonctionné parce que j'étais le premier à faire à offrir ce service donc à, à l'époque les particuliers pouvaient investir 
dans les actions, mais ils ne pouvaient pas investir dans les devises. Euh, et, euh, et, et donc, on a, on a eu tout de suite pas mal de succès. Et du coup, euh, j'ai rencontré Saxo Bank, qui était une petite banque danoise à l'époque, qui commençait à se développer, qui avait des super systèmes justement pour faire euh, des, des, des plateformes de trading pour accéder au marché des devises. Et, euh, et Saxo Bank a décidé, enfin, on a décidé ensemble euh, de, de vendre. J'ai vendu ma société Canvist euh, à, à, à Saxo Bank. Ma société est devenue Saxo Bank France. On a eu un agrément de banque en France. Euh, et, euh, et en échange de ça, j'avais un système de de earn out où j'avais des actions de Saxo Bank euh, et j'étais payé jusqu'à 2013 en fait pour développer la banque en, euh, en France puis après dans la région euh, euh, Europe de l'Ouest et, euh, et en 2013 euh, bah, euh, comme j'avais mon earn out qui était fini j'ai dit à Saxo Bank que je voulais partir pour créer une nouvelle société qui est IBAN First et, euh, et qui est une société qui fait du change et du paiement parce que du coup euh, le, 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 le truc que je voyais qui était hyper intéressant était, qui était à disrupter grâce justement aussi aux, aux nouvelles réglementations sur le paiement euh, bah c'était euh, d'offrir un service euh, de paiement et de change lorsqu'on lit les deux en fait c'est là où il y a encore de la marge et c'est là aussi il y a des choses à offrir pour, euh, pour ses clients et donc je voyais vraiment l'opportunité pour le, le marché corporate euh, et pour offrir ce service là et, et Saxo Bank est plutôt sympa et m'a dit écoute euh, nous on, on t'aime beaucoup donc en fait ça nous dérange pas on a signé des papiers comme quoi euh, mon activité n'était pas concurrente Demand First n'était pas concurrente avec celle de Saxo Bank on te laisse faire cette société là on te laisse être investisseur donc la créer par contre on veut 100% de ton temps de manager chez Saxo Bank euh, donc c'était pas mal donc c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai fait en fait donc j'ai créé la société c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure si j'étais fondateur de la société bah oui euh, mais j'étais fondateur mais en fait sans y être au début donc j'ai j'ai euh, pris une petite équipe euh, que, que j'ai financée on a créé on a eu donc au départ en plus ce qui était bien c'est que c'était c'est euh, quand on, on, on crée ce genre de service au départ il faut faire beaucoup de choses qui sont pénibles et qui sont longues à faire donc par exemple avoir un agrément créer un système de core banking euh, pour gérer les, les flux de les flux de paiement euh, il faut nouer beaucoup de relations de correspondant banking avec beaucoup de banques pour être lié au marché des changes au marché des paiements donc tout ça ça, ça prenait du temps euh, et donc c'était pas nécessairement intéressant que je sois dans la société à ce moment là je pouvais la piloter de loin en donnant des instructions en gros et en, et en finançant des, 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 des équipes top pour le faire et c'est ce qui s'est passé entre 2013 et 2016 où on a créer la société et on a mis tout en place pour commencer à avoir les, les premiers clients. Et puis en 2016, euh, et bien là, j'ai vu que la société était, était prête, qu'il y avait quand même beaucoup d'opportunités, le marché était en train d'exploser de, de, et j'ai retrouvé mon premier stagiaire de ma première boîte euh, qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui était mon premier stagiaire chez Cambiste et qui me dit que maintenant il a un nouveau copain qui s'appelle Xavier Niel et que et que il faut que je lui présente ce projet enfin le, là où on en est avec Iban First et que ça va ça va lui plaire c'est ce qui s'est passé j'ai rencontré euh, Xavier je lui ai dit euh, de combien j'avais besoin en gros pour faire un premier tour jusque là c'est moi qui finançais la, la société mais euh, euh, j'avais mis à peu près 2 millions d'euros dans la société mais pour continuer il fallait, il fallait mettre plus si on voulait scaler euh, et, euh, et on s'est bien entendu et Xavier était d'accord pour, pour faire le, 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 la série A en fait euh, quasiment tout seul euh, et, et là comme j'avais un investisseur top pour, le, pour faire une série A euh, j'ai démissionné complètement de Saxo Bank et 
et j'étais full time à partir de là euh, dans IBAN First et ça c'était à partir de fin 2016 donc ça va faire, ça va faire 5 ans euh, maintenant Ok oh, super intéressant donc euh, genèse du projet avec ouais. euh, des personnalités de la scène tech française euh, qu'on connaît bien euh, c'est vrai qu'on aurait pu euh, euh, parler euh, aussi de cette euh, opération d'exit euh, mmh. que tu as faite parce que finalement t'en as fait de t'en as fait une, une vraie pour le coup <rire> euh, ou une une à 100% en tout cas mmh. euh, est-ce qu'on peut en parler euh, euh, rapidement euh, euh, à l'époque euh, comment toi tu tu avais vécu euh, cette opération d'exit comment elle s'est proposé à toi entre guillemets ou comment elle a été provoquée est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur sur ce sur cette première expérience d'exit et peut-être du coup faire le lien ensuite avec euh, cette expérience qui a pu t'aider euh, pour euh, l'opération que vous avez annoncée récemment Bien sûr, alors euh, à l'époque il n'y avait pas du tout la même maturité du, du marché euh, qu'aujourd'hui, hein, parce que c'était en, en 2008, euh, et aussi j'étais beaucoup plus jeune, donc j'avais euh, moins de 30 ans, et euh, j'étais, enfin euh, euh, donc c'était... Euh, c'était une opportunité incroyable, en fait. Et aussi, l'autre chose, euh, c'est qu'à l'époque, ma société était euh, rentable. Donc, en fait, euh, ça change aussi beaucoup euh, par rapport à, à, à aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, en fait, quand on a une société rentable, euh, on n'a pas besoin euh, de chercher des investisseurs. Euh, et... Euh, et par contre, j'étais jeune et, et en fait, je me rendais pas trop compte non plus de, de ce qui se passait. Et, et donc, en fait, ce qui s'est passé... Très concrètement, j'ai eu deux propositions. Euh, en fait, non, très concrètement, j'ai eu une première proposition que j'ai signée. J'ai eu un LOI et, avec une boîte qui s'appelait FXM, qui était le leader aux états unis du, du trading de devises, qui voulait arriver en Europe. Comme j'avais un agrément, il était super chaud. Et il m'avait proposé un deal incroyable qui était d'acheter 10% de la boîte euh, et, et plus euh, injecter un, un million d'euros, ce qui était énorme à l'époque, pour, pour, pour faire du marketing. Et en plus, il me donnait toute la base client des FXM euh, qu'ils avaient déjà euh, en France. Et en plus, il me donnait le nom FXM pour l'Europe. J'avais le nom FXM, quoi. Donc, pour moi, FXM.fr, etc., c'était moi, FXM. Enfin, euh, FXM, à l'époque, c'était vraiment un truc de dingue. Euh, donc, j'étais hyper content de ce deal. Euh, et euh, et c'est ça que je voulais faire. Et, euh, en fait, euh, quelqu'un chez Saxo Bank a entendu parler du... Enfin, oui, je sais qu'il a entendu parler du... En fait, très, non, très concrètement, je travaillais avec Saxo Bank aussi pour avoir des systèmes. Euh, c'était un de mes fournisseurs. Et, euh, et j'ai appelé mon account manager de Saxo Bank avec qui je m'entendais hyper bien et, euh, et je lui ai dit écoute je suis en train de faire ça avec FXM on est super chaud et en fait on veut offrir, on veut ouvrir FXM Danemark parce que ce qu'on avait dit avec FXM et comme t'es es canon euh, on, on t'embauche et on va te super incentiver pour créer euh, FXM aussi dans les pays nordiques c'est toi qui vas être en charge des FXM euh, euh, au Danemark. Ça va être canon. Moi, je pensais que le gars, il serait hyper content euh, et, euh, et, et, et qu'il nous rejoindrait. Et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Et au, au lieu de ça, il est allé, euh, il allait failloter euh, avec euh, avec le fondateur chez le fondateur de Saxo Bank en disant ah, bla bla bla. J'ai un, un de mes clients qui est top, qui est en train de développer un truc, qui va se barrer chez FXM. Euh, euh, non, c'est pas cool. Et, et le lendemain, le fondateur de Saxo Bank m'appelle en me disant. Euh, Écoute, c'était un vendredi, il me dit, euh, voilà, euh, bah, demain, euh, je suis à Paris pour te voir. Donc, euh, et il est venu euh, le, samedi, donc le samedi matin euh, dans nos bureaux. Et, euh, et en fait, euh, il, je pense qu'il a halluciné parce qu'en fait, nos bureaux, c'était vraiment start-up, euh, euh, bootstrap. Donc, c'était boulevard Sébastopol. Euh, et, 
et moi, comme j'étais plus jeune et tout, je, je sais pas, euh, je me souviens, j'étais un peu con parce que je, je m'étais habillé en costard un samedi matin. Donc j'étais tout seul dans mes bureaux de boulevard Sébastopol en costard. Et, euh, et, et lui, il est venu, il est arrivé il est, et, et il a flippé. J'ai vu que l'immeuble était dégueu, que boulevard Sébastopol, il trouvait ça bizarre. Enfin, lui, c'était un, un, un banquier, quoi. Il déjà une grosse banque, etc. Donc, enfin, il, il, euh, il me l'a dit après qu'il avait un peu. Euh, <rire> il s'était dit merde, pourquoi, pourquoi j'ai pris l'avion si vite pour rencontrer ce gars, ce, ce gars bizarre. Puis en fait, on s'est hyper bien entendu. Et, euh, et en fait, il m'a proposé un, un deal sur lequel j'ai beaucoup beaucoup hésité, mais qui était mieux quand même, euh, parce que en fait, bah, il achetait 100%. Mais avec ce système de earnout, j'avais un vrai intéressement en fait sur le futur. Même si achetait 100%, j'avais un intéressement pendant 5 ans sur le futur de ce qu'on développait avec Saxo Bank euh, en France. Donc, euh, euh, donc c'était financièrement, ça pouvait être très intéressant si on développait bien, si on développait bien Saxo Bank, ce qui s'est passé parce que Saxo Bank on a très très bien développé. Euh, et puis aussi c'était plus sérieux je, ça me faisait, enfin c'était très rassurant quoi, euh, c'est une banque européenne, les autres c'est des, des mecs de New York, FXM, j'étais allé voir plusieurs fois à New York c'était enfin, voilà, plus des cow-boys euh, donc euh, et d'ailleurs c'est ce qui s'est enfin, ce passé après euh, FXM a fait faillite et s'est félicité au NICE c'était une success story incroyable jusqu'à la crise du franc suisse en, en, en 2015 où FXM a disparu en une heure ils ont tout perdu et, euh, et donc parce que c'était géré c'était un peu leveragé quoi comme boîte donc euh, donc là donc je, à aucun moment j'ai regretté puis surtout surtout j'ai appris plein 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 de choses euh, avec avec Saxovan que j'étais encore jeune et donc euh, je me suis beaucoup développé personnellement euh, au sein de la banque, j'étais responsable de la France puis après ils m'ont donné l'Europe euh, j'ai ouvert des bureaux partout, on a fait du M&A j'ai appris plein de choses euh, et puis en même temps euh, j'avais un out qui tombait, euh, donc c'était le meilleur de tous les mondes et puis la preuve c'est que je suis encore resté après parce que donc je suis resté après euh, 2013 de 2013 à 2016 avec eux et, euh, et donc voilà voilà l'histoire de ce premier enfin euh, de, ce, de cet exit qui était un vrai exit du coup euh. ouais c'est expérience d'exit euh, effectivement atypique euh, qui était un vrai exit dans le sens où, où tu cédais 100% de la société ouais. euh, donc un exit avec une forme d'orn out mmh. euh, donc on rappelle hein, l'orn out ça va être le complément de prix en fonction euh, de différents critères ça peut être des objectifs de performance euh, et euh, du coup pour finir sur ce sujet là euh, Comment, si, si tu devais faire un retour un peu sur expérience, des choses qui ont marché, qui ont moins bien marché, des choses qui t'ont fait euh, aller vers cette option-là, alors on, on voit qu'à posteriori c'était une bonne option, euh, euh, en particulier d'aller avec euh, le deuxième, euh, la deuxième marque d'intérêt. Euh, si tu devais euh, voilà, juste faire un petit retour sur expérience euh, et, et donner des conseils euh, à des entrepreneurs qui sont dans la même situation que toi euh, à cette époque-là, c'est-à-dire euh, plutôt jeunes, euh, qui ont des marques d'intérêt euh, de différents types d'acteurs, qui doivent potentiellement euh, choisir, aller vers cette option M&A ou pas, choisir entre mmh. les marques d'intérêt qu'ils qu ont. Euh, alors, ils sont peut-être pas dans la même physionomie que toi à l'époque, c'est peut-être pas une boîte rentable, euh, etc. Mais euh, voilà, est-ce que tu as quelques enseignements, quelques conseils que tu pourrais prodiguer Ouais, bien sûr. Bah, écoute, il, y en a, il y en a plusieurs déjà. Et alors, euh, à à l'époque, moi, je sais qu'une des raisons pour laquelle j'ai pris cette décision, c'était que j'avais entendu plein d'histoires des années 2000 euh, de, de gens qui disaient qu'ils avaient eu des offres incroyables pendant la, la première bulle Internet euh, et qu'ils les avaient refusées et qui en fait après ils ont tout perdu donc pendant un moment ils pensaient pouvoir euh, avoir je sais pas 200 millions et puis euh, et ils ont dit non 
et parce qu'ils voulaient un milliard et puis en fait ils se retrouvaient avec euh, 500 000 euros donc euh, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça donc ça c'est quelque chose que je me disais je me disais en fait il vaut mieux saisir une opportunité euh, même si on est persuadé que, que sa société va encore plus grossir euh, ça, ça, quand il y a, quand y a euh, du vrai cash sur la table euh, c'est bien quoi donc euh, faut en profiter après aussi je pense en fonction de l'âge aussi euh, bah moi je, je, je vois j'ai fait deux boîtes en fait en gros donc en fait si, si ce genre de choses arrive jeune en fait on a l'opportunité peut-être de le refaire au moins une fois voire plus mais euh, euh, par la suite donc euh, euh, donc il faut pas se dire que c'est une fin en soi enfin euh, c'est pas du tout une fin au contraire on continue d'apprendre on continue à faire plein de choses donc je pense qu'il faut, euh, euh, faut, faut réfléchir aussi comme ça. Euh, et, euh, et, et quoi d'autre euh, Oui, alors et après, euh, par rapport aux investisseurs et par rapport avec qui travailler, je pense que euh, moi, la chose la plus importante et qui est vraiment euh, clé, c'est euh, la bienveillance. Ça veut dire euh, travailler avec des gens, euh, être à l'aise. Euh, euh, parce qu'un deal, ça peut être très, très compliqué euh, au moment où on fait le deal, mais aussi dans la suivi du deal. Euh, et, euh, et on a envie que ça se passe bien. Quoi. Donc, euh, euh, donc, il faut sentir les gens. Euh, si on a un doute euh, sur celui qui nous fait une proposition il faut faire, faut faire très, très, très attention parce que, parce que voilà, ça, peut, ça, peut vite, ça peut vite briller quand il y a des earn out quand on s'engage sur des garanties de toutes sortes voilà. donc, donc il faut faire ça avec des gens bienveillants encore une fois moi ça que manque Lars Sayer qui est le fondateur voilà, on s'est tout de suite hyper bien entendu j'ai extrêmement confiance en lui, enfin j'avais extrêmement confiance en lui, j'ai toujours confiance en lui, c'est toujours un ami, etc. Et, euh, et voilà, et donc je suis content qu'il ait fait une bonne affaire à l'époque en achetant ma boîte et, et moi je suis content d'avoir fait ça avec lui quoi. Donc, euh... Ouais c'est clair, c'est des facteurs euh, indispensables parce qu'on sait très bien qu'un dilemme est euh, c'est plein de promesses euh, et effectivement ça peut, ça peut même être destructeur de valeur à la fin mmh. euh, alors que c'est censé être le contraire. Euh, bah, merci pour ça, alors revenons maintenant euh, mmh. À, à, à Iban First, euh, sans doute qu'il y a des parallèles qu'on pourra peut-être faire. Mm. On va parler un petit peu de l'opération avec euh, Marlene Equity. Euh, mais donc, tu le disais, donc Genèse, fin 2000, euh, enfin, création 2013, mais vraiment euh, opérationnel 100% de ton côté, euh, fin 2016. Première levée de fonds avec euh, Xavier Niel. Euh, mm. euh, alors, il n'y avait peut-être pas le fonds Kima qui était structuré euh, à l'époque, en tout cas, première levée de fonds avec Xavier Niel. Euh, alors comment ça s'est euh, passé un petit peu les débuts Est-ce que tu peux euh, nous, nous raconter un petit peu euh, cette, cette, cette croissance que tu as eue euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui J'ai vu qu'il y avait euh, 46 millions d'euros qui avaient été euh, levés au total. Euh, vous êtes maintenant un acteur quand même majeur euh, des paiements multi-devises à l'international. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, cette période euh, lorsque tu... Euh, te met à 100% sur cette opportunité jusqu'à bah jusqu aujourd'hui, jusqu'à ce qui a été annoncé récemment avec Marlene Equity Partners. Oui, bien sûr. Bah, euh, écoute, donc, ouais, non, euh, à l'époque, il y avait déjà Kima, mais en fait, pour les, les gros tickets, en fait, Xavier a d'autres véhicules que Kima, euh, et donc, ce n'était pas via Kima que Xavier a investi. Euh, mais, euh, mais donc, il y a eu cette première levée, et donc, je quitte Saxo Bank pour ça. Et c'est vrai qu'au début, euh, au début, ça a été très, très dur, parce que euh, j'avais oublié ce que c'était que d'être entrepreneur. Enfin, euh, euh, c'est ce que je, je voulais faire, mais du coup, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre trop longtemps 
longtemps non plus pour se remettre euh, dans le bain parce que c'est très dur au début. Il euh, n'y a rien qui fonctionne euh, comme prévu. Il euh, faut s'occuper de tout. Euh, euh, au début, on a une petite équipe qui est, qui est de talent, mais, euh, mais c'est une petite équipe. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens sur qui on peut s'appuyer. Euh, et, et donc, le début a été très, très, très dur. Euh, et on a pivoté d'ailleurs plusieurs fois parce qu'on hésitait à faire plusieurs choses par exemple on hésitait à faire des comptes en euros au tout début on voulait faire des comptes en euros pour faire quelque chose comme Conto euh, et c'était avant Conto c'était juste enfin, au moment où Conto se lançait on, voilà, on avait toute une infrastructure en fait pour faire du multi-devise donc on se disait pourquoi pas on sait faire des IBAN des comptes aussi en euros on sait faire des cartes etc on va faire euh, la néobanque des PME on a fait ça genre pendant trois mois euh, puis on s'est rendu compte que ça ne nous plaisait pas du tout c'était pas dans notre ADN de faire ça et le business model ne nous plaisait pas. Euh, donc, on a, on a pivoté, on a arrêté les comptes en euros. On a, après, on a fait, voilà, on, on s'est remis plus sur les devises. Euh, d'ailleurs, on a même changé de nom. D'ailleurs, à l'époque, en fait, en fait, au tout départ, on s'appelait pas IBAN First, on s'appelait FX for Biz. Mais personne comprenait aussi euh, ce mot, enfin, euh, FX for Biz, ça veut dire Foreign Exchange for Business. Mais en fait, les gens avaient du mal à, à comprendre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on avait, on a, on a changé. Et puis, euh, euh, et puis, oui, euh, et, et donc quelques 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 difficultés et par contre on a tout de suite vu qu'il y avait une forte croissance ça veut dire que depuis depuis 2016 on, on, on fait 100% de croissance par an euh, euh, de, de, des revenus euh, et euh, et on et on se rend compte que bah le produit qu'on a est vraiment top euh, qu'on apporte vraiment quelque chose euh, à nos clients et et ça c'est très satisfaisant euh, on se rend compte aussi que le marché est très profond euh, donc ça c'est des choses je, je, je m'en doutais mais j'en étais pas convaincu à 100% euh, euh, au, au départ euh, et, 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 et maintenant enfin, c'est euh, euh, très logique en fait euh, voilà, ne, euh, que euh, bah, entre nous et une banque bah, c'est le jour et la nuit euh, en termes d'expérience, de prix euh, et de, de tout quoi. Euh, et, euh, et que on a que peut-être 3% du marché euh, donc en fait euh, on est encore tout petit et le, le marché est très grand et, et devant nous donc euh, euh, donc c'est très très excitant mais, mais je veux dire au tout début en tous les cas j'ai mis euh, peut-être un an à encore me poser des questions euh, euh, sur euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça euh, est-ce que, est que euh, in fine euh, euh, voilà, est-ce que ça va marcher euh, j'ai mis encore un an pour me encore m'auto-convaincre et, euh, bon, et puis euh, et puis voilà et après une, part, une fois que c'était lancé après on a joué le jeu des VC donc euh, j'ai VC c'est lever de l'argent avec des VC parce que Xavier Niel c'est pas vraiment un vrai VC euh, c'est euh, pour, pour lever de l'argent avec lui euh, la manière dont on l'a fait c'était plutôt facile entre guillemets euh, et donc on a commencé à faire une série B ensuite euh, avec euh, Serena et Briga euh, puis euh, de, de 15 millions d'euros, puis une série C avec Elaya et BPI. Puis on a fait ce tour avec, avec donc Marlene, donc, dont on peut parler euh, ensuite. Euh, et, euh, et voilà, et en fait, et tout ça après de manière très logique, qu'on grossit 100% de croissance, qu'on a euh, un, un burn, donc on, euh, un burn qui est complètement encadré, enfin euh, euh, prédictible. C'est après, c'est très. Euh, euh, 
c'est très facile entre guillemets quoi. Euh, on est très processé. Euh, voilà, euh, au plus on lève, au plus on grossit, au plus on grossit, au plus on lève, au plus, euh, au plus on lève, au plus on peut embaucher les talents, au plus on peut embaucher les talents, au plus on grossit euh, et ainsi de suite. Donc euh, c'est un cercle très très vertueux une fois qu'on une fois qu'on a la bonne mécanique. Ouais. Ok, donc ouais, intéressant. Alors tu, on parle, on parle beaucoup de levée de fonds et c'est vrai que ça va être intéressant justement euh, aussi par rapport à l'opération que vous avez annoncée. Euh, mais donc traje trajectoire pardon d'une start-up euh, euh, qui scale très vite euh, et donc qui investit euh, dans cette croissance, euh, qui va chercher cette croissance avec plusieurs euh, opérations de levée de fonds. Donc effectivement avec euh, avec plusieurs euh, plusieurs euh, fonds VCI euh, français. Euh, et alors moi j'ai lu aussi euh, un petit peu dans la presse avant de, avant de te, te recevoir aujourd'hui qu'il y avait une autre opération de levée de fonds qui avait été préparée euh, en gros mmh. fin 2020, début 2021, euh, pardon, euh, plutôt 2020, début 2020 je dirais, c'est-à-dire au moment du Covid, au moment où le Covid se, se déclenche et que, et que ça n'avait pas, pas été si simple mmh. euh, et donc potentiellement ça... Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à parler avec Marlene Equity Partners Est-ce que vous parliez déjà avec eux Est-ce qu'ils faisaient partie de cette réflexion Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette période Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait à la fois euh, une envie de continuer à accélérer, de lever de l'argent, euh, donc un processus de levée de fonds. Il y a eu le Covid où euh, tout s'est arrêté, mais pour autant, ça a été un vrai catalyseur pour ce secteur euh, dans lequel vous opérez. Euh, alors voilà, arrêtons-nous un petit peu sur cette, euh, ouais. cette période et, 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 et ce qui t'amène du coup à, à, à envisager cette opération avec Marlene Equity Partners qui euh, est une opération un peu atypique parce qu'il mêle, comme on l'a dit un petit peu au début, ouais. euh, euh, événement de liquidité pour certains investisseurs, injection de capital euh, pour aller chercher la croissance, etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc on était dans la trajectoire, on lève des fonds avec des VC, et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure aussi. En fait, il faut vraiment travailler avec des gens qui sont qui sont bienveillants et en qui on a on peut avoir confiance. Euh, donc euh, début euh, tout début 2020, on signe une, une term sheet avec euh, avec un, un fonds d'investissement français euh, euh, pour quasiment 40 millions d'euros. Donc euh, très content. Euh, on fait toutes les due deals, tout est fait. Et on devait closer le 18 mars euh, 2020. Euh, le 12 mars, euh, à 18h, euh, <rire> les gars m'appellent. Le 12 mars, la bourse avait fait euh, moins 13%, euh, le jour avant, pareil. Et le confinement était annoncé le 13 mars. Et on était confiné à partir euh, euh, du 16 mars, en fait. Et... Euh, et les mecs m'appellent et me disent euh, bah écoute on est désolé mais euh, en fait euh, le marché euh, c'est la merde euh, bah on, on, on drop euh, le deal on peut pas le faire faut qu'on en reparle euh, après mais euh, là on sait pas ce qui va se passer donc on n'y va pas ils drop carrément ou ils disent euh, pause euh, ils disent pause mais ça veut dire dropper quoi. enfin c'est pareil quoi enfin, bon. et le problème quand justement quand t'as une société en croissance c'est que euh, bah euh, euh, t'es bida négatif donc et quand tu prépares une levée de fonds et qu'elle est quasiment faite euh, genre te, ton niveau de cash il devient très bas quoi donc on avait un niveau de cash qui était euh, très très bas parce qu'on pensait closer le, le 18 mars euh, et là on a la pandémie il euh, faut se remettre au début de la pandémie on croyait que c'était la fin du monde donc on croit que c'est euh, fini quoi enfin euh, voilà enfin euh, moi je crois que c'est fini le, le, le 12 mars au soir quoi euh, et, euh, et euh, donc euh, 
grosse grosse déprime mais du coup ce que je me dis c'est enfin immédiatement j'ai appelé tous les fonds avec qui j'avais déjà parlé avant et je leur dis voilà on, on est dans la merde euh, bon tous ils me disent putain mais c'est la merde totale qu'est-ce que tu veux qu'on te dise euh, on peut pas on peut pas venir euh, parce que il y a trop de choses dans notre tête quoi il faut qu'on se faut qu'on se replie sur nos positions actuelles enfin sur les, les sociétés qu'on bac déjà euh, et tout sauf un qui me dit ça dès le 12 mars qui est Elaya euh, et qui me dit euh, non non attends moi j'adore la boîte euh, je t'adore euh, j'ai déjà vécu euh, euh, bah, des, des crises parce que nous moi je fais ça euh, depuis 2002 quoi euh, et là c'est un fond qui est, qui, qui est un des premiers fonds vici euh, français euh, donc euh, donc moi ça me fait pas peur je sais que ce truc il va passer euh, je, je suis chaud pour investir donc euh, donc là je suis rassuré euh, mais euh, mais bon c'était juste on, on s'était vu qu'une fois et après on, on se parlait qu'au téléphone euh, ou en visio parce que du coup euh, du coup du coup euh, pendant un mois euh, je faisais euh, une newsletter par jour pour les investisseurs euh, en leur disant euh, l'état de la société euh, tous les jours euh, qu'est-ce qui se passe euh, nos revenus euh, qu'est-ce qui se passe dans la boîte euh, voilà l'actualité tous les jours euh, euh, pour, euh, pour les tenir euh, en, en, en branché quoi euh, et euh, et puis on, un mois un mois après on, on avait on avait on avait on avait tout signé avec Elaya plus BPI euh, parce que parce que BP, en fait le premier le tour euh, avec ce, ce, ce super fond français d'ailleurs que je déconseille fortement à n'importe quel entrepreneur hein, mais euh, je, 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 je dirais pas son nom mais en fait ce qui m'a déplu franchement d'ailleurs avec cette histoire c'est qu'en fait euh, le partenaire du fond, euh, je lui ai envoyé des SMS, il m'a jamais répondu, je l'ai téléphoné, il m'a jamais, euh, il n'a jamais pris au téléphone. Donc en fait, c'est euh, ces sbires qui ont euh, qui, qui, qui m'ont annoncé la nouvelle et lui était incapable de de dire quoi que ce soit. Euh, et je veux dire, euh, voilà. Donc euh, et ça, euh, ça je pense d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de gens qui disent les mauvaises expériences qu'ils ont avec des fonds. Et ça, c'est un, un truc de dingue parce qu'on était quasiment en faillite. Et puis il faut se souvenir du truc, on était, on croyait que c'était la fin du monde. Donc il suffisait de se parler. Je comprends. En plus, je peux comprendre. Je suis un financier, etc. Je peux comprendre que compte tenu du contexte, euh, on, euh, il pouvait dropper quoi. Il n'y a pas de, euh, il y a, enfin voilà, c'est la vie quoi. C'est du business. Mais bon, il faut juste qu'on se parle quand même. Donc, euh, donc ça, j'avoue que qui nous ait pas parlé, ça m'a vraiment, vraiment euh, euh, perturbé. Et je sais d'ailleurs que dans leurs autres sociétés qui sont en portefeuille, il y a des problèmes euh, à peu près euh, similaires. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc c'est pas, c'est pas des gens euh, qu'il faut recommander parce qu'en fait. Et d'ailleurs, du coup, in fine, je suis assez content. Enfin, c'est pas, je suis assez content. On est très content qu'ils soient pas dans notre capital parce que je pense que ça aurait pu être pénible par la suite. Euh, et euh, donc, euh, donc Elaya, euh, donc il y avait BPI avec eux à l'époque avec ce fond et en fait BPI euh, eux sont restés et donc c'est pour ça qu'on a fait un tour avec Elaya et BPI euh, qu'on a closé en mai euh, 2020 voilà euh, et, et du coup ce qui est assez marrant c'est que d'ailleurs euh, euh, l'activité en fait a complètement boomé en fait euh, encore plus quoi donc on a eu euh, ce trou d'air euh, pas en mars d'ailleurs en mars l'activité est très bonne on a eu le trou d'air en avril mai euh, euh, et, et puis, et puis après, c'est reparti ouais. très très fort. Donc, euh, donc voilà, là on est à nouveau sur plus de 100% de croissance. Euh, euh, on a des, 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 des chiffres euh, incroyables. Donc, euh, euh, 
Euh, donc c'est c'est reparti. Donc ils ont fait une, une super affaire. Mais mais et, et du coup. Du coup aussi, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur la dépendance de la société vis-à-vis euh, -vis des, euh, des fonds euh, euh, et, euh, et aussi, euh, pour, pour être concret, il y a tout un système dans, la, dans notre société, mais comme avec tous les VCI, mais avec des systèmes de liquid pref. Euh, et là, en fait, euh, on a fait tout un système avec des. Euh, comme la levée était compliquée en plein Covid, euh, j'ai accepté, mais je suis tout à fait d'accord à l'avoir fait, c'est d'avoir fait des Liquid Pref Participating euh, euh, avec euh, mon, mes séries C. Mais quand les séries B ont vu ça, ils n'étaient pas contents. Du coup, ils ont demandé des Participating aussi. Et ils ont renégocié donc, euh, ce qu'ils avaient fait en 2018, donc je n'étais pas très content. Et, et comme j'avais pas le choix, parce que de toute façon il fallait qu'on qu survive, donc j'ai dit oui aussi. Donc en fait, je me suis retrouvé avec des participating B et C. Et là, euh, après, je me suis dit bon, il euh, y a eu ce, ce premier tour avorté euh, avec les mecs qui en plein Covid euh, disparaissent. Après, il y a les autres qui se réveillent et qui changent euh, leur participating, euh, qui changent des prefs simples en participating, etc. Euh, je me suis dit faut trouver un truc pour le futur pour euh, euh, pour pour que ça soit plus clean. Donc mon idée euh, et puis je voyais le marché qui et je voyais la société qui réaccélérait très très fort, le marché aussi qui boum. Je me suis dit en fait euh, il faut que j'aille voir des, des boîtes un peu plus costauds euh, qui font du ce qu'on appelle gros equity quoi. Euh, et c'est comme ça que j'ai rencontré Marlene et avec qui on a structuré un deal tailor made euh, ensemble pour 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 sortir en fait de voilà de quelque chose où je serais très content donc et eux où ils seraient contents où ils seraient contents aussi et où nos investisseurs seraient contents aussi. Et pour simplifier le truc, c'est en gros, on, on a déjà, euh, en fait, on, on a fait, euh, euh, on, on a fait, bah c'est comme, c'est comme un LBO, en fait, ce qu'on a fait, quoi. Donc, euh, on a, on, on a racheté euh, la boîte euh, en mettant de la dette, donc on s'est endetté. Donc euh, ça, alors on peut le faire parce que justement, on a une boîte qui est, qui peut être EBITDA positif à tout moment, très très facilement. Donc, euh, euh, donc voilà, on, on a donc on a créé une structure dans laquelle on a mis un peu de dette, alors pas trop non plus, mais on a mis de la dette. Et on a racheté euh, la boîte et on a dit à ceux qui voulaient rester et à qui qu'on voulait garder avec nous de rôler en fait et de rester avec nous dans la nouvelle structure. Donc euh, donc moi je suis resté voilà euh, donc j'ai fait euh, aussi un, euh, un cash out mais euh, mais en grande majorité euh, j'ai rôlé euh, ma, ma position et Laya est resté euh, BPI est resté Xavier Niel est resté et tous les autres investisseurs historiques, donc les business angels du début, et puis la série B, donc qui avaient renégocié leur participating, en fait, euh, bah, on leur a dit euh, que c'était mieux de partir, quoi. Et, que, et en faisant une bonne affaire, quoi. Mais ils étaient d'accord, donc voilà. Donc, donc ils sont partis. Et donc maintenant, euh, maintenant, euh, donc, euh, le, le, le truc, c'est qu'on a. Donc Marlene, la différence avec avant, c'est qu'avant, j'avais beaucoup de fonds autour de la table. Euh, maintenant, j'en ai beaucoup moins. Mais j'en ai un qui est majoritaire, mais il a que, que 51%. Euh, moi, plus euh, Elaya, euh, en gros, on a plus de 40%. Euh, donc, en fait, on a quand même un équilibre. Bon, euh, mais ma situation euh, au niveau du board, euh, comparée à avant, n'est pas très différente, en fait, in fine. Euh, 
euh, qu'avec euh, avec cinq fonds autour de la table, etc. Euh, donc euh, euh, voilà. Et surtout euh, derrière tout ça, moi j'ai quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et, et qui est pour moi, mais aussi aussi pour mes managers in fine, c'est euh, on a des actions en pari passu. Donc zéro liquide pref. Donc on est tous alignés pour ça. Et ça c'est carrément génial parce que ça nous donne euh, quelque chose où on, on sécurise quand même euh, ce qu'on a créé. Et surtout pour les managers qui ont euh, des, des varants, des stock options, des choses comme ça. Enfin, maintenant on a un MIP, on a mis en, en place un, 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 un programme d'intéressement aussi qui est top pour tous les managers. Mais... Euh, mais surtout, ça leur donne euh, une, euh, une garantie que, euh, que ce qu'ils ont existe vraiment et qu'ils qu vont, qu vont gagner de l'argent. Parce qu'en fait, avec les liquid pref euh, dans les startups, il y a un gros risque, euh, assez souvent, euh, que dans, un, dans des cas d'exit moyen, euh, bah, les fonds s'en sortent bien, le fondateur euh, ou les fondateurs peuvent s'en sortir moyennement, mais les managers... Euh, souvent se font euh, complètement euh, éclater euh, et ça d'ailleurs on en parle on en parle pas assez souvent mais euh, mais mais moi je trouve ça très très inquiétant les grosses levées euh, en liquide pref des gros montants euh, pour pour euh, pour le management qui a en fait jamais conscience de, de ça euh, donc il euh, y a des sociétés euh, qui ont levé 500 millions d'euros en pref euh, et, euh, et souvent il y a des liquid pref avec des, euh, des X euh, euh, 1, 5, 2 ou, voilà c est, c est, non mais c'est vrai c'est un vrai sujet et, euh, et c'est vrai que pour des euh, c'est la façon dont le, le, le monde de, du VC fonctionne aujourd'hui effectivement euh, c'est assez euh, classique euh, d'avoir ces liquid pref après elles peuvent être structurées différemment comme tu l'as dit effectivement euh, ça peut être euh, juste euh, euh, récupérer son capital mais ça peut être euh, faire un certain multiple donc euh, voilà et, effectivement il faut être vigilant et surtout euh, quand on fait plusieurs tours il bah, y a des liquides prefs qui peuvent se succéder mm. et on a euh, parfois hein, des investisseurs historiques business angels qui euh, ou, ou le management ou les fondateurs qui se retrouvent un petit peu en bas de la chaîne et, et ce qui est particulièrement intéressant je trouve euh, quand tu évoques l'opération avec euh, Marlene et Couty Partners c'est que euh, tu passes de l'environnement que j'appelle un peu VC et des codes un peu VC vers, vers les codes un peu plus private equity mmh. euh, et, et notamment sur ces sujets de liquid pref ou d'alignement euh, avec le fond euh, c'est un vrai sujet intéressant donc euh, cette opération euh, et, et la réflexion que tu as eue et qui t'a amené à prendre cette décision d'aller plutôt vers ce type d'opération c'est assez intéressant parce que voilà c'est euh, la possibilité d'avoir de la liquidité, de simplifier un peu peut-être ta captable, ta gouvernance et de réaligner tout le monde euh, sans cette problématique de liquide pref qui est euh, la problématique euh, existante quand on fait des levées de fonds successives avec des VC. Ah, exactement, bah, tu as, as, as tout bien résumé et, et euh, c'est exactement ça. Et, euh, et donc, euh, moi je trouve, voilà, je trouve ça extrêmement important d'être euh, aligné. Le concept du pari pas su, euh, je trouve... Euh, et, et, et top euh, parce que voilà quand on passe beaucoup de temps à créer une boîte euh, bah en fait euh, c'est en fait le problème il y a plusieurs problèmes c'est qu'il peut y avoir des accidents dans la vie d'une boîte et, euh, et c'est à un moment enfin des accidents qui sont pas euh, liés à la boîte mais par exemple le Covid voilà c'est un événement extérieur euh, et si c'est à ce moment là qu'on doit lever des fonds parce qu'on en est bida négatif on peut se retrouver dans une situation très délicate euh, et, euh, et donc euh, ce système de, de pref euh, peut vraiment mettre en danger euh, bah voilà, euh, voilà les investisseurs historiques les premiers investisseurs 
les managers, les fondateurs. Euh, et, et ça, voilà, bon, c'est ça qui m'a, c'est ça qui m'a fait peur en fait. En ayant vécu 2020, euh, euh, je me suis dit non, non, euh, il faut qu'on sécurise les choses de manière différente. Après, il y a d'autres choses aussi qui me plaisaient aussi avec euh, avec euh, Marlene, c'est euh, bah, déjà savoir faire de la dette. Moi, tout ça, je sais pas faire de la dette. Ça, c'est génial aussi parce que du coup, je t'ai dit que j'avais fait un, un, un cash out, mais en même temps, je me suis relué aussi avec de la dette. Donc en fait, euh, pour moi, ma détention euh, dans la boîte, euh, elle a baissé, mais pas beaucoup. Euh, et, et ça c'est super euh, parce que encore une fois quand on, on célèbre toutes les levées de fonds etc mais il faut voir que la plupart des fondateurs euh, ils, se, ils se retrouvent avec quelques pourcents du capital euh, après quelques années et, euh, et, et, et c'est dommage euh, donc euh c'est ça c'est l'autre élément euh, effectivement particulièrement intéressant mmh. de ce type d'opération avec du gros equity ou un fonds de private equity c'est la capacité à aller un peu leverager cette société ouais. euh, et on voit d'ailleurs leverager la société donc avec de la dette euh, donc, de, de la capacité d'investissement supplémentaire et en parallèle d'ailleurs euh, l'un n'empêchant pas l'autre euh, de réinjecter aussi euh, du capital ou du new money euh, dans la société comme l'a fait euh, comme l'a fait Marlene ouais, bien sûr là on a fait aussi une opération euh, classique hein, de, de de cash-in donc on a fait du cash-in du cash-out de la dette de la dette pour l'acquisition et on a levé de la dette aussi pour faire des acquisitions euh, donc on est on est prêt alors et c'est ça aussi qui est aussi agréable euh, avec un fonds prêt equity par rapport à du VC c'est que euh, en fait là du coup on se pose plus de questions pour faire de levée de fonds euh, on est on est sécurisé pour pour les années qui viennent euh, et donc du coup euh, moi je vois aussi mon job depuis euh, un petit moment et puis surtout euh, l'année passée c'était 100% de mon temps c'était de lever des fonds quoi euh, et, et du coup et c'était mon job à moi mais aussi euh, je, je, ça me prenait beaucoup de temps à toutes mes équipes euh, et on ne bossait pas à développer la société parce qu'on cherchait à lever des, lever des fonds donc euh, ça on a sécurisé cette partie là ce qui est assez génial aussi euh, c'est que du coup aussi euh, bah maintenant on peut passer du temps par exemple pour nous faire des acquisitions donc euh, le, le temps qu'on passait avant pour nous lever des fonds on, va, on fait dans l'autre sens maintenant c'est pour acheter des boîtes ça c'est aussi particulièrement intéressant c'est vrai cette frénésie forcément d'aller lever des fonds tous les 12-18 mois parce qu'il y a un certain cash etc. Euh, là, on a un plan euh, peut-être sur 4, 5 ans, euh, et donc effectivement, euh, peut-être un focus supplémentaire sur, euh, sur le business ou sur d'autres sujets comme de la croissance externe, effectivement. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est un... Euh, un autre, une autre caractéristique de ce type d'opération qui, qui la rend particulièrement attrayante, je trouve. Alors après, et, et ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'elle est pas forcément adapté à tout type de société. Euh, vous, vous avez la capacité de le faire parce que tu l'as dit, vous avez une très grosse croissance, vous avez une certaine taille et en plus, vous avez cette capacité euh, de piloter un peu de votre rentabilité pardon, euh, pour être potentiellement, à un moment donné, bidier et positif. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Il, y a, ouais, il faut à la fois faire de la croissance et à la fois euh, pas avoir un burn qui est trop important ou un burn qui est en... En, en total contrôle quoi euh, donc euh, donc oui c'est ça c'est euh, ça c'est notre cas et euh, après euh, après comparé à d'autres opérations parce que si on peut voir des côtés négatifs de ça euh, le, le seul côté négatif que je vois c'est que mais mais bon je sais même pas si c'est un vrai côté négatif c'est vrai que il euh, y a des valos en ce moment qui sont complètement dingues sur des tours de vici euh, et, euh, et du coup, euh, euh, oui, il y a des gars qui ont, qui ont levé récemment 100 millions ou euh, 200 millions euh, sur des valos stratosphériques. Euh, et c'est pas, pas notre cas, nous on n'est pas sur une, valo, enfin, une très très belle valorisation, mais on, on, en faisant toutes ces opérations-là, on se rapproche 
petit à petit d'un business plus private equity, plus traditionnel qu'un business euh, VC. Donc euh, on n'est plus à, à shoot the moon, euh, à essayer de faire euh, un, euh, un truc de, qui, qui, qui serait euh, le leader mondial euh, et qui serait plus fort que, que toutes les banques euh, dans 10 ans. Mais Malgré tout, je veux dire, on, on, on lâche pas quand même l'affaire et, euh, euh, et et voilà. Enfin, c'est pour ça que le deal est sympa, quoi. C'est c'est voilà, c'est le gros equity, c'est entre le private equity et le VC. Et en même temps, on n'a on, on pas envie de se mettre en EBITDA positif pour ralentir notre croissance. On est extrêmement ambitieux et on pense qu'on va être leader en Europe dans les trois ans qui viennent sur ce business. Et euh, et je vois pas pourquoi on le serait pas, quoi. D'ailleurs, enfin, au vu de ce qu'on met en place pour le faire. Oui, c'est ça l'ambition. On va en discuter dans un instant euh, avec de la croissance organique et de la croissance externe parce que vous avez annoncé ça euh, juste avant de parler de ça euh, petite particularité c'est que Marlene Equity Partners c'est un fonds américain californien plus précisément euh, alors ils ont déjà fait une opération en France il, il me semble avec euh, une, autre, une autre société Lengo je crois ouais. euh, donc c'est sa deuxième opération avec une société française euh, alors est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, pourquoi un fonds américain euh, Comment est-ce que tu as choisi euh, potentiellement le partenaire Est-ce que tu en avais d'autres mm. euh, Voilà, est-ce que tu peux nous, juste nous dire un mot là-dessus ouais. Alors, euh, en fait, euh, pour, pour structurer ce type d'opération, enfin, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de, il y a pas de fonds européens, enfin, déjà pour le faire, en fait, enfin, enfin, peut-être européens, mais mais en France, euh, j'en connais pas, quoi. Euh, donc voilà, euh, donc c'était forcément euh, un fonds américain qui, avec qui on pouvait faire ça. Euh, ensuite ouais, on n'est pas une société française enfin on n'est pas complètement français on est aussi belge quoi enfin on est incorporé en Belgique à la base euh, donc euh, donc, euh, donc on perd pas de souveraineté enfin euh, je sais pas française par rapport à ça enfin, nous on se considère comme une société euh, euh, européenne euh, et euh, et donc euh, on, on pense aussi qu'avoir un fonds américain ça peut nous donner euh, l'opportunité aussi de faire quelque chose aux États-Unis donc en fait euh, c'est pour ça il y a des gens qui me disent ouais euh, c'est une société qui devient américaine etc bah, euh, bah non déjà ils ont que 51% donc ok c'est 51% mais ils ont que la moitié de la société et puis en fait euh, d'avoir un, un fonds aussi costaud à nos côtés ça peut nous permettre aussi de faire des choses top là-bas aussi aux états unis donc euh, il vaut mieux avoir une boîte qui a 49% 40, européenne qui fait quelque chose de top aux états unis qu'une boîte euh, qui serait euh, 70% européenne mais qui n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit aux états unis euh, et donc euh, et donc voilà et après moi les gens avec qui je deal chez Marlene euh, ils sont ils sont pas américains c'est c'est euh, Jérémy Nakash euh, qui, euh, qui est top du top et avec qui j'ai structuré le deal et avec qui on s'est très bien entendu donc c'est vraiment une histoire une histoire d'homme en fait c'est voilà on s'est on s'est bien entendu on s'est compris j'ai compris ce que lui voulait faire et, et il s'avérait que c'était en ligne avec ce que je voulais faire aussi il a compris aussi ce que je voulais faire on s'est adapté tous les deux et on a construit le deal ensemble qui est vraiment un deal je pense tailor made d'ailleurs pour 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 nous et pour lui et c'est pour ça qu'on l'a fait ensemble et on s'est rencontré par hasard en plus enfin d'ailleurs en fait c'est pas moi qui les ai appelés c'est pas eux enfin c'est un peu un hasard voilà Mais ouais bah parce que la question qu'on se pose c'est que si on veut contempler ce type de 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 de, de trajectoire euh, bah c'est beaucoup de boulot euh, t'as parlé des levées de fonds qui étaient beaucoup de boulot mais aller trouver le bon partenaire ça peut être beaucoup de boulot pour ceux qui euh, mmh. trouvent cette option intéressante euh, tu l'as fait seul est-ce que t'as été accompagné d'un banquier d'affaires bon on comprend là tu viens de nous dire que finalement ça s'est fait un peu par hasard entre guillemets mmh. c'est ça 
Ouais, ouais. En fait, euh, j'ai quelqu'un dans mon agence de communication avec qui donc je fais de la communication avec les touristes, avec les touristes, avec les, touristes, avec les journalistes, pardon. <rire> euh, bah, qui, qui est l'ami d'enfance de Jérémy. Et en fait, mais donc c'est d'ailleurs c'est venu par un biais assez bizarre. Donc, euh, donc lui, il s'appelle Jonathan Smadjar et c'est lui qui met en relation avec les journalistes. Donc son, son job, c'est en gros, c'est d'appeler un journaliste et dire voilà, vous parlez à Pierre Antoine. Et euh, donc il fait de la com, quoi, des RP et euh, rien à voir avec euh, la finance. Et il m'appelle un jour en me disant, euh, je vais te présenter un fond, quoi. Et je dis, attends, t'es gentil, mais moi je, je fais ça toute la journée, je les connais tous les fonds. Euh, elle me dit ouais Marlene, je dis, moi je connaissais pas, je dis bon ouais, euh, c'est un de mes copains euh, d'enfance, je dis bon ok, il va me présenter un junior de chez euh, de, de ce fond, je dis ok ok, bon je regarde un peu euh, sur internet, je dis bon ok si tu veux, donc euh, je, je pensais que je déjeunerais avec son, son pote pour lui, enfin je faisais ça pour lui faire plaisir quoi, et euh, et en fait, euh, bah en fait, non, 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 euh, son pote, euh, c'est euh, donc c'est Jérémy qui reprend, euh, qui, enfin qui reprend, qui prend la direction et qui développe euh, Marlene euh, en France euh, et qui a fait euh, 10 ans chez 3i avant et euh, et avec qui on s'est hyper bien entendu. Mais euh, voilà, mais au départ, euh, franchement, et puis même au départ, les premières discussions que j'ai avec lui, il y a des trucs que je justement en fait euh, parce que tout le deal qu'on a fait. En fait, il y a des choses que je n'étais pas habitué à faire. Enfin, j'ai levé plein d'argent avec des VC, mais je n'avais pas, pas levé de dette auparavant. Le mécanisme d'un LBO, c'est aussi il y a des choses à comprendre. Euh, on, là, on ne parle plus de BSPCE, de, de Varan, mais on parle de management, euh, euh, enfin de, de MIP, euh, d'intéressement pour les, pour, les, pour les managers. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut comprendre et euh, il faut et il faut être sûr aussi que ça puisse tourner quoi euh, avec la société donc euh, voilà on a passé beaucoup de temps ensemble on a mis du temps en fait hein, pour le on, euh, on a tout de suite vu qu'on voulait travailler ensemble on a mis du temps pour euh, que tout soit bien structuré et puis aussi en fait il fallait des vendeurs euh, dans la boîte pour que Marlene euh, puisse prendre une grosse participation donc euh, euh, donc les, il fallait convaincre aussi euh, bah, certains fonds de sortir euh, enfin, les, donc des business angels historiques entre guillemets c'était facile à convaincre parce qu'on leur dit tu vas faire une super affaire et, euh, et après ça va on est en train de se lancer une autre aventure avec des private equity euh, bon bah voilà euh, ça, sert, ça sert pas que tu, tu restes euh, mais euh, voilà les autres fonds euh, il fallait les convaincre euh, ensuite il fallait aussi faire en sorte que le management euh, role en fait ces euh, plans d'intéressement donc, euh, donc ça veut dire en fait, en fait on a vendu et on a racheté la société euh, donc ça aussi il faut bien expliquer au management c'est qu'en fait à un moment donné ils vont toucher de l'argent mais cet argent tout ou partie on, ils vont le réinvestir dans, un, dans une autre structure euh, pour, pour racheter la boîte et ça aussi, c'est un truc compliqué parce que souvent, le management, il est habitué à ce qu'on lui donne les stock options. Il n'est pas habitué à investir de sa poche les trucs. Donc là, on leur a demandé d'investir. Il y en a beaucoup, pas beaucoup, il y en a à qui on a dû beaucoup expliquer. Quoi. On a passé du temps pour expliquer l'intérêt pour eux de faire ça. Et d'ailleurs, c'est un intérêt génial parce qu'en fait, maintenant, ils sont véritablement actionnaires d'une structure. Auparavant, ils avaient encore une fois des stock options sur des liquid pref. Maintenant, ils ont un vrai entre guillemets patrimoine quoi donc euh, euh, donc ça change tout euh, mais il fallait il fallait expliquer donc on a passé beaucoup de temps à expliquer tout ça à convaincre on avait 62 actionnaires euh, euh, voilà euh, euh, à convaincre 
et, euh, et on l'a fait et, et, voilà, et on a closé euh, voilà. donc c'est bon non bah <coughs> ouais c'est des deals forcément beaucoup plus complexes il euh, y, a, y, a, y, a, y a forcément beaucoup de choses à préparer des gens à faire sortir euh, donc, donc ouais euh, on comprend que c'est c'est euh, des sujets qui euh, et des deals qui peuvent mettre un certain temps euh, ouais. à être euh, à être conclus à être préparés euh, donc euh, quand on étudie ce type de deal il faut aussi être préparé Mmh. Euh, à avoir une société qui soit, euh, qui soit stable qui ait le bon, euh, le bon niveau de cash et qui soit capable de prendre le temps euh, de faire ce deal euh, ok super intéressant euh, alors maintenant pour finir euh, j'ai un petit peu évoqué ça euh, tu nous as dit que euh, via cette nouvelle opération il y avait une vraie ambition de devenir le leader européen euh, des paiements multidevices B2B euh, il y a dans cette ambition la volonté de faire de la croissance externe euh, donc là de passer un peu de l'autre côté on va dire d'aller acheter d'autres sociétés mm. euh, il se trouve que le marché consolide pas mal euh, depuis euh, même avant le Covid parce que je crois que votre concurrent britannique s'est fait racheter par Santander donc on est dans un marché qui, euh, bah voilà, qui, qui est très large qui est très profond tu l'as évoqué mais qui aussi est en train de se consolider euh, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette ambition là euh, et, euh, et de la façon dont tu vois le marché un petit peu évoluer justement par rapport euh, à, aux grandes tendances issues du Covid euh, le grand boom, la grande accélération euh, qui s'est passée sur ce marché-là et également la façon dont, euh, dont ça va évoluer en termes de consolidation et de deal mené. Oui, bien sûr. Il euh, y a eu encore un autre deal, euh, là, euh, tout récemment, euh, un autre de nos concurrents euh, qui s'appelle Currency Cloud, euh, qui vient de se faire acheter par Visa. Euh, et, et donc, ouais, on voit beaucoup, beaucoup d'opérations, en effet. Euh, qu'on voit en fait c'est que pour notre business c'est vrai que dans le futur a priori euh, tous les corporates passeront par nous ou, ou une société comme nous pour faire ces opérations de paiement euh, et de change euh, et, que, et que les banques en fait sont pas équipées pour le faire donc euh, les banques seront toujours là mais nous derrière on va s'en servir pour se couvrir et finir les flux des corporates passent quand même par les banques mais euh, via notre intermédiaire parce que nous on est mieux équipé pour faire de l'acquisition client on est mieux équipé pour pour rendre service aux clients on est mieux équipé en termes d'innovation on est mieux équipé à tous les niveaux et, euh, et donc en fait euh, notre service est, est, est vraiment meilleur et donc in fine le marché ça sera ça sera euh, ça sera nous euh, donc euh, ceux qui comprennent ça et qui croient en ça euh, sont prêts aujourd'hui et beaucoup d'argent en fait sont prêts à, à mettre beaucoup d'argent sur la table euh, voilà pour faire pour faire des acquisitions dans ce dans ce dans ce secteur là Parce que ce que je dis sur le paiement international pour pour les pour les SMI c'est aussi vrai pour pour beaucoup d'autres choses euh, voilà donc euh, beaucoup d'autres choses dans le milieu de la fintech euh, et donc, il donc y a beaucoup d'argent et on voit beaucoup de beaucoup d'opérations. Euh, nous, ce qui est bien, c'est que ça nous affole pas parce qu'encore une fois, on vient de, de faire cette opération dans laquelle on a fait le mix parfait euh, pour nous en termes de cash-out, de cash-in. Et donc, on est bien équipé pour, pour, pour se dire on n'a pas envie de se faire racheter euh, euh, aujourd'hui. On, on, on croit dans notre vision et on croit vraiment qu'on va pouvoir euh, bah, en fait, nous-mêmes euh, prendre cette grosse part de marché et que peut-être la prochaine opération, on en reparlera, mais ça sera dans 4-5 ans, et là on aura une taille complètement différente euh, et on aura réalisé tout ce qu'on promet. Euh, et, euh, et, 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 donc, euh, et donc voilà. Et donc du coup, euh, nous, 
on réfléchit aussi euh, euh, à faire des acquisitions de, de notre côté. Euh, et, euh, et en fait, on se dit, y a, dans notre milieu, il y a euh, pas mal de sociétés euh, qui, sont, euh, qui ont des portefeuilles clients et qui sont des brokers à l'ancienne donc il n'y a pas de techno il euh, y a surtout des clients avec, euh, avec, des, euh, avec des gens qui, qui au téléphone euh, aident des entreprises à faire les opérations de change et de paiement et que ces clients en fait on peut les mettre sur notre plateforme parce qu'on l'a déjà fait on a déjà fait des acquisitions en Allemagne et euh, aux Pays-Bas et qu'en fait ça marche en fait les portefeuilles clients on peut les mettre sur la plateforme les clients notre plateforme elle, elle voyage bien elle plaît beaucoup donc euh, les clients sont très contents de l'utiliser euh, et donc euh, notre idée c'est de continuer à faire ce type d'acquisition pour récupérer des clients à mettre sur euh, euh, sur la plateforme et alors essentiellement dans d'autres pays que la France parce que la France on a une croissance euh, qui est organique et qui fonctionne bien et puis de toutes les manières il n'y a pas énormément de cibles sur enfin euh, euh, de, de cibles de choix pour nous euh, et euh, par contre il y a d'autres pays où il y a, y, a, y a pas mal de cibles et puis aussi ce qui est intéressant c'est que ces cibles aussi se posent toutes ce même genre de questions en fait elles voient des sociétés euh, bah, comme nous euh, ou comme euh, je sais pas, Revolut ou TransferWise ou, qui grossissent très très vite et, et elles se disent que bah, en fait, quand on n'a pas fait d'innovation, on n'a pas investi euh, dans, dans, dans sa techno on ne peut pas euh, se réinventer euh, tout seul en fait. c'est très 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 compliqué quoi. donc à un moment donné soit elles choisissent de continuer toutes seules et petit à petit de voir euh, bah, leur base client s'effriter et, et leur business devenir de plus en plus petit euh, face à nous et face à d'autres soit elles se disent bah en fait je vais, euh, je vais essayer de participer au truc aussi et la, le moyen d'y participer bah c'est euh, de faire un partenariat avec nous enfin de, de se faire racheter euh, euh, par nous quoi donc euh, c'est donc ça notre, euh, notre, notre idée quoi au niveau du M&A Ok, super intéressant, cohérent avec cette stratégie justement de devenir les leaders européens. On va suivre ça avec, euh, avec attention. Euh, merci euh, beaucoup Pierre-Antoine euh, et à très vite. Merci à toi. J'espère que vous avez autant apprécié l'écoute de cette édition que j'ai pris de plaisir à préparer cette interview. Encore merci pour votre écoute et de nouveau pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou Soundcloud à mon podcast Exit Roots. Enfin, n'hésitez pas à commenter et partager cette édition autant que vous le souhaitez. <musique>